0: il salaria era un piccolo bar ristorante proprio su via salaria dove tutti i giovedì ma spesso anche in altre occasioni michele e gli amici della teorema si incontravano il locale era di mario ottimo cuoco e come amava definirsi grande caffettiere veniva da salerno e caricava molto il suo accento campano per spacciare il suo caffè ottimo per la verità come un originale napoletano In una vetrina riscaldata facevano bella mostra le sue pietanze di punta. Crepe imbottite di tagliolini al limone, lasagna, risotto e porcini, spezzatino di maiale con peperoni, frittata di cipolle e ogni contorno di verdura cruda e cotta che si possa immaginare. Mario aveva gestito per oltre dieci anni lo snack bar interno della Teorema, che Frattini aveva fatto sostituire due anni prima con più economiche macchinette da caffè automatiche. E così aveva preso in gestione un bar chiuso da anni, il Salaria, adottandone il nome per conservare l'antiquata insegna al neon, e tenendo anche gran parte dei pezzi d'arredo vintage lasciati dai vecchi gestori. Tra questi spiccava un Gold Sound Nav II, un bellissimo jukebox anni 70, perfettamente funzionante, in cui i pezzi più recenti risalivano a oltre vent'anni prima. Nonostante avesse fatto fortuna. Mario era ancora imbestialito con Frattini e non perdeva occasione per fulminarlo con qualcuna delle sue orribili battute di spirito. Il senso dell'umorismo, infatti, non era il suo punto di forza e i clienti del salaria ne erano consapevoli. Spesso, però, era proprio l'assurdità delle sue uscite a generare una grande hilarità, assecondata non poco dalla birra che scorreva a fiumi. Quella sera Michele era arrivato più tardi del solito, cogliendo nell'entrare solo l'ultima parte di una delle sue interminabili invettive dirette al presidente della teorema, mutuata da una vecchia barzelletta su un presidente che doveva abbassarsi i pantaloni. Il fatto che alla sua sghemba conclusione Mario raccogliesse applausi e schiamazzi vari fece capire a Michele che aveva saltato almeno due giri. «Ciao!» urlò Manuela quando lo vide, facendo girare tutti verso l'ingresso. Michele pensò che fosse una fortuna che il piccolo locale fosse in pratica riservato a loro il giovedì sera. Seguì un coro di saluti e di risposte, farcite dai larghi sorrisi e dagli occhi lucidi che un sostenuto tasso alcolemico di solito accompagna. Michele, senza darlo a vedere, cercò un posto lontano da Beatrice, che non aveva mai trovato troppo simpatica. Era l'unico problema del suo prossimo incarico. La struttura informatica che doveva ospitare il sistema di Knowledge Management, il KMS, avrebbe dovuto prepararla lei. E sarebbe stata dura lavorare con una persona così maniaca dell'efficienza e tanto influenzata dalle numerose esperienze di lavoro in Germania. Beatrice, Bea per gli amici, brillante ingegnere informatico del gruppo, era una specie di commissione fra genio e attività. Parlava fluentemente inglese e tedesco aveva realizzato da sola gran parte dei programmi che giravano la teorema e poi molti di questi erano stati acquisiti dalla troie il suo atteggiamento riservato le dava un'aria aristocratica forse anche scostante che per quanto fosse solo apparente influiva sui rapporti con il resto del gruppo le riserve si scioglievano ogni volta che con poche parole risolveva questioni lunghe e controverse in questi momenti tutti si chiedevano ma come fa? o anche Ma non potevamo chiedere a lei prima. Brindiamo al King G, il College Management Group, disse Luca, sbagliando l'accento, alzando un boccale semivuoto che probabilmente era il terzo della serata. Michele odiava gli acronimi. A suo parere servivano spesso a dare decoro a entità altrimenti misere. Quella sigla, che gli evocava sinistre memorie di servizi segreti, o un marchio di pentole in vendita porta a porta, in fondo era utile solo a coprire di dignità un lavoro che serviva all'azienda quando uno studentino di una neve ha un giamaicano. Non disse nulla e alzò il bicchiere mentre Luca nel coro dei prosit rovesciò qualche goccia sulla guna della sua compagna della serata, di cui tutti avevano già dimenticato il nome. Sapevano infatti che non sarebbe stata lì il giovedì successivo. Luca infatti era molto dinamico nelle sue amicizie femminili, nonostante, o forse grazie, ai suoi 52 anni ben portati. Era certo d'aiuto ai suoi effimeri menage lo status di musicista tornato single da qualche anno. Era un ottimo sassofonista jazz, ma è passato al professionismo a causa della sua monumentale pigrizia. Si mostrava attivo solo per ottenere i favori dei bocconcini, come le invidiosi rivali si definivano a vicenda, spesso provenienti dall'ambiente dei locali notturni dove di tanto in tanto lui si esibiva. Allora si comincia fra due settimane, chiese Manuela, rivolgendosi un po' a tutti, ma guardando Bea, che avrebbe dato il via una volta pronta l'infrastruttura. In realtà spero che si riesca a farsela in una settimana o poco più, rispose Bea, insolitamente allegra. Michele fece una smorfia. Che cazzo, pensò. Questa è davvero efficienza tedesca. Luca si alzò e andò al gun sound per mettere su un po' di musica prese una manciata di vecchie monete da cento lire che Mario teneva appositamente in un cesso sul balcone del bar e selezionò alcuni pezzi a caso. La serata stava scaldandosi e anche Mario si unì al gruppo che aveva mai abbandonato l'argomento lavoro. «Silenzio!» ordinò d'improvviso. «Questo pezzo del mio compaesano va ascoltato senza disturbi!» Mm-hmm. 4 minuti e 35 secondi di pura poesia, sentenzò Mario, come ogni pezzo creato dal maestro. Il KMG si disse d'accordo con Mario, ma Luca lanciò quella che prometteva di essere una bomba. È grande, sì, certo, ma negli ultimi vent'anni non ha praticamente fatto più musica o testi passabili, disse con aria competente suscitando, certo di proposito, l'ira divertita di Mario che gli lanciò quanto aveva di lanciabile a portata di mano, urlando SACrilegio! Altri si unirono alla voce di Luca, finché Michele, ormai scaldato dall'atmosfera e dalla birra, non attirò l'attenzione battendo una posata sul suo secondo boccale vuoto. Pino Daniele è morto verso la metà degli anni Ottanta. Un sosia fa del suo meglio per imitarlo, ma da allora... Giorgio e Manuela intervennero soddisfatti è quello che abbiamo pensato sempre noi dissero quasi in coro e Giorgio aggiunse dopo musicante nel 1984 il vuoto wewaiu e io vi caccio fuori nel mio locale non si dicono se va bene Mario stava quasi per diventare serio diceva sempre che la sua adolescenza era stata decisa dalle canzoni di Pino Daniele e se era il suo eroe non poteva sbagliare si lanciò in una difesa disperata. E allora ferri bot? Anna verrà? E quando? E tutte le altre colonne sonore dei film di Truisi? E Lazzari Felici? Lazzari Felici, stai musicante, corresse Giorgio, sempre oscenamente preciso. È lo stesso, replicò Mario, con molta più foga che coerenza. Qualcuno dei pochi clienti rimasti si unì timidamente alle proteste di Mario, Finché i 4 minuti e 35 secondi scorsero e il Gold Sound fece partire un altro disco. Il pescatore di Fabrizio De André, come era prevedibile, mise tutti a tacere. Forse, quando si ascolta la produzione di un artista in un certo periodo della vita, gli si dà un ruolo, una funzione, disse Bea quando la musica si fermò. Ma quando cresciamo, siamo noi a cambiare, non l'artista. Non riusciamo a rinunciare alla musica a cui ci siamo affezionati. Ma la nuova produzione poi non ci soddisfa più, poi sorrise aggiunse. E magari Mario non è ancora cresciuto. Ma parlava quasi sottovoce nel silenzio degli altri. Tanto che si sentiva il braccio meccanico del jukebox in sottofondo che trafficava per cambiare disco. Tutti si guardarono. Come per domandarsi. Ma come ci riesce?